0: IFLANDIA, con Félix Linares y Quique Martín.
1: Las 4 y 5 exactamente. Arracha al a todos. Bienvenidos a IFLANDIA, que estabais esperando desde el viernes, que los sábados y los domingos no sabéis qué hacer porque no hay IFLANDIA. Eso que los sábados tenéis al fin y al cabo un par de papel. Pero los domingos, menudo erial, sin cultura radiofónica que disfrutar. Pero bueno, ya estamos aquí. Alberto Zubeldía también conocido como el hombre que se quedó sin becarios. y Enrique Martín. Hola,
2: Felicidades. ¿Qué tal? Ay, me ha hecho mucha gracia eso. Sí, se le ve un poco triste eh, claro, a, claro. a Tito. Se le ve triste. Estaba de capataz. Pues, claro, ahora está tan solo ahí en, 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 la, en la parte técnica que da como miedo. Hasta pasaba un poco, a ser
1: ¿no? el, el obrero de la, de la construcción claro, claro, radiofónica. Claro,
2: te... Es que lo de ser capataz mola, ¿eh? Bueno, cuando te dan un mundo, látigo, ¿eh? Te pones, te pones, te vienes arriba. Y sin embargo, luego <ríe> te quitan el látigo y eres uno más. Ay, Dios mío. Lo malo bueno. es
1: cuando te empiezan a dar a ti con el látigo. Claro, pero, pero eso
2: siempre. Siempre tendrás a alguien por encima que te dé por el siempre, látigo. ¿no? Siempre.
1: Siempre. Siempre. Bueno, bueno siempre, siempre,
2: no, igual. Siempre, no. siempre. Ah, siempre, ¿tienes siempre tienes a alguien. Siempre,
1: siempre. Siempre. Ah, vale. Bien, siempre. Muy bien. Sí, tú crees que Biden no tiene a nadie, ¿no? Eh, no, 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 no pues, estaba pensando en por, Biden. Pues le llaman, tío, le llaman. Ah, le llama a le dicen, Oye, si ha, crees que vas a hacer eso que has dicho... Ah, vale, eso. bien, bien. ahora, ahora bien. lo entiendo.
2: Ver, ¿Veis? Eh. No somos tan desgraciados no, como pensábamos. Pues no. Oye, es que esta semana mm. es la semana que se inaugura Ondalea, la mm. intervención de Cristina Iglesias en la isla Ajá. de Santa Clara. Y bueno, hay una gran expectación, todo el mundo quiere ir. Bueno, ya no hay entradas hasta uf, la intimidad, como claro... Eh, es, claro, la isla de Santa Clara es un lugar muy protegido, o sea, muy, muy pequeñito, y hay que ir en barco y luego volver con el barco, o sea, que, que, que pagar la entrada al otro lado del puerto, en el puerto, vamos, y claro, ya la, la cosa
1: está imposible. Porque... Yo entiendo esta necesidad que tenemos todos de ser los primeros en, ir, en ver ¿verdad? algo, ¿Verdad que sí? pero yo la retengo bastante bien dentro de mi cuerpo. O sea, que tú le toque dentro de tres años o así. O no. ¿O no? Quiero a mí decir. sí me
2: gustaría verlo. A mí esa también, pero esa no reflexión voy a hacer que ha hecho sobre, sobre el mar, la relación mm. de, con, que tenemos con el agua y tal. Esa especie de yo respiradero sé, y tal. Yo sé
1: qué relación tengo con el agua. Si y no se basa básicamente <risa> no, no, en no, el no. rollo aquel de los 40 para arriba, no te mojes la barriga. Ya. ya. Es como concepto. No, que sí, que mm. ya
2: lo dijimos unos, creo que hace poco. Que en la ducha y en la bañera, feliz, bien. Mm -hmm. Pero como le manden In, a acercarse canto. al mar. ...a un río, a un pantano o a una piscina... chungo mm,
1: ...mal, mal... ...en fin... ...mal, porque no flotó.
2: ...bueno, pues eso, que se inaugura a Ondalia esta semana... ...y que la Galería Arteco ha aprovechado para... ...para, para montar una exposición... ...con una muestra de obras relacionadas con la isla de Santa Clara... Mm -hmm. o ...a sea, muy bonito para ir a ver...
1: ¿eh? ...bueno, apúntese... ...pero ya saben que hasta dentro de varios <risa> sí. días no... ...bueno, varios días... ...o muchos días... ...casi meses, de podríamos decir... Bueno, me avisan cuando quede sitio eh, Tenemos muchas, muchos fallecimientos hoy ah, sí, ¿se sí, sí, han muerto que ha pasado un fin de semana Un fin de semana, sí Pero pues, ha sido tremendo Porque, por ejemplo Tenemos la muerte de John Davis Que seguramente no sabréis quién es No pero yo os lo explico rápidamente. ¿Vosotros bueno. os acordáis de Milly Vanilli y el escándalo aquel? Milli Vanilli, sí. sí,
2: hombre. De esos que cantaban, pero no cantaban.
1: Efectivamente. Ya, que les pillaron. Con les el pillaron, el que eran dos modelos que hacían... Eh, abrían la boca en playback Pero y vamos, ya. que no
2: solamente es que, no, que, que hicieran playback, es que no habían cantado en su vida.
1: Claro, ¿para qué? No habían grabado ninguna de las canciones. Bien, pues John Davis era sí. uno de los que verdaderamente sí cantaba. Ah, anda. Y no aparecía. Y cuando se descubrió el pastel, aparecieron los llamados The Real... Milly Vanilli. Ya, está, es ya. decir, dieron conciertos y dieron conciertos. Ah, vale. Pero, paradojas de la vida, el grupo solo funcionó con los antiguos chicos guapos y no con estos dos que no eran guapos ni nada. Pero que solo tenían la voz, claro. Ya, Pero de hecho, ahora siguen mucho más seguidos en YouTube viendo a la gente que en Spotify, que solo escuchan las canciones. Anda. Queridos amigos, bueno, pues John Davis ha muerto con 66 años como consecuencia de la infección por el COVID. También ha muerto William Lara. Quizá no lo recordéis, pero hizo en el año 89 de Tarzán en la película Tarzán en Manhattan y luego una serie titulada eh, Tarzán de Epic Adventure entre el 96 y el 97. Es decir, que era un tío cachas, que protagonizó algunas películas de acción y ha muerto en un accidente de aviación. Eh, accidente en el que viajaba con su señora y con cinco directivos de una iglesia que había fundado la mujer del señor Lara, y que había conseguido relacionar el cristianismo con la pérdida de peso. Es lo que dice la noticia, claro. no he ido más allá. No, no, mejor, sea,
2: mejor no investigar estas cosas porque... Hacia la delgadez es, por el cristianismo. Te, te puede hacer dudar de todo en la vida, pues si consigues sí. llegar al fondo del asunto. A esta
1: gente, según parece, le dio bastante dinero, Sí, sí. pero ahora se ha quedado descabezada prácticamente sí. esta organización religiosa. Sí. Otro que ha muerto es Ricky Sabatés, un guitarrista catalán, mm que ha trabajado pues con multitud de gente. Era uno de aquellos de la, um, música, layetana, la música layetana, que sí. en los años 60, 70 y 80 incluso pues hicieron... Música de vanguardia bastante relacionada con el jazz en Cataluña. Sí, de lo sí. suyo. Sí, sí. Y bueno, luego había trabajado hasta con la orquesta Mondragón. Estuvo ah, durante, sí, estuvo de. Músico, de estuvo haciendo de músico con la orquesta Mondragón en aquellos programas que Guruchaga y compañía hacían en la tele. Ah, vale, vale. Entonces, vale. bueno, pues lo tenían. Él ha sido muy de sesión, músico de sesión sí, y de sesión. Sí. Sí, sí. Y finalmente ha muerto Billy Thomas, que fue el cantante y compositor de aquel Raindrop Kiss Fallen on My Head, ah, que sirvió sí, de sí. tema musical a la película Dos Hombres y Un Destino. Casi más
2: tonta, por cierto.
1: Sí, eh, por cierto pero, que... Pero era pastelera total, ¿eh? Sí, aquel pero que... qué
2: éxito. Sí, sí, muchísimo. Mm. Pero yo creo que se, porque se asociaba a se asociaba a la, a la
1: película, ¿no? a Paul Newman y a Robert Redford. No creo, la no. canción yo creo que funcionaba ah, aparte, simplemente. Sí, es una canción de gustar mucho sí, y tal. Bueno, sí, pues, sí. a ver, la película tampoco era ninguna maravilla, pero claro, estaban Newman y Redford claro, claro. y la cosa funcionaba. Este hombre también estuvo relacionado con la iglesia. En Estados Unidos todo el mundo se relaciona con la iglesia. De hecho, había, se hizo cristiano evangélico, que es una iglesia bien conocida en prácticamente todo el mundo, y a partir de los años 70 dejó, bueno... En los años 70, en el 71 en concreto, hace 50 años, tuvo el gran éxito de mm. Rindroke y Fallen La película es del 69, bueno, pues eso. Y luego también tuvo una canción que vamos a escuchar luego. Sí, Que, que luego hemos conocido en otra versión y que se hizo muy famosa. Muy famosa. Bueno, famosa. pues a partir del año 75 este hombre entró en la iglesia evangélica y se puso a cantar salmos y ya la cosa terminó ahí. Mm. Y ya está.
2: Oye, no se olvides que mañana se ponen a la venta las entradas para el festival de Olite, que fíjate que lo dijimos la semana pasada, Ajá. que vuelan. Y que mañana empieza el Festival de Cultura y Fútbol Corner en Donostia, uh -huh. que también vuelan las invitaciones para asistir a, a los eventos, así que estáis avisados.
1: Bueno, y ahora os vamos a dar noticia de una polémica que se ha creado en el Salón del Comité de Barcelona, Uy, en verdad, la que 39 sea, edición, qué fea polémica. que ha sido como, como un jaleo. Bueno, se ha celebrado este fin de semana a, de forma telemática, ha funcionado bien, ha habido 20.000 visitas, que uh -huh. no o sea, está mal. Todo, todo online, Eso en streaming. Es. Eh, han participado gente como Max, eh, Santiago Sequeiros... Eh, Guy Delis, Álvaro Ortiz, Teresa Valero, yo que sé, Rubén Lardén, Jorge uh -huh. Carrión, Pepe Larraz, Albert Montaigne, montones de gente. Pero, a ah, sorpresa, polémica. a última hora, ah, se ofreció el gran premio del cómic Barcelona 2021 al editor Antonio Martín. Antonio uh -huh. Martín eh, fue un tipo muy relacionado fundamentalmente con la edición de Marvel en España, uh -huh. primero con Planeta y luego con Panini. Eh, no es que hiciera nada reprobable en ese terreno pero, eh, de repente, en el año 2000, a un humorista se le ocurrió hacer un chiste sobre Antonio Martín en el sentido de, oh, todopoderoso Antonio Martín. Sí, que
2: era una tontería, que, tú
1: ves el chiste sí. y es una bobada. Y, 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 pero, y, y no era errado tampoco, porque Antonio Martín claro, era claro, muy claro, poderoso. Claro, claro, era, era como Dean. Eso, y además eh, sí. se contaba que no daba las mejores oportunidades a los artistas. Pero bueno, eh, la respuesta de Antonio Martín fue tremenda, denunció al, al chistoso y casi lo hunde en la miseria. Pero que era, que era un chico muy joven, por aquí, ¿eh? sí, porque que era uno nuevo, pocos años. Con realmente. su obligación de meterse sí. con los prebostes, como Pero debe que ser. le pedía un pastón sí, la sí. denuncia. Y al final hubo incluso un cómic colectivo de un montón de gente que trató de paliar un poco a aquella historia. Artículo bono.
2: 20 se titulaba aquel cómic. es.
1: Bueno, pues eh, montones de gente relacionada con el salón, entre ellos pues Manuel Fondevila, Alfonso Zapico, eh, Miguel Gallardo, Laura Pérez Bernetti, Albert Montaigne, Aroa Travé, han, junto con otros 100 más, han manifestado su desacuerdo y piden que se le retire el, el premio, porque si bien Antonio Martín ha trabajado en el cómic, en la parte más comercial de eso y poco artística, pues parece que no se comportó bien. y además ese es un premio destinado a creadores. Exactamente. No a gestores. A autores del relacionados comic. con el cómic.
2: Es decir, a dibujantes o guionistas. Eso es. Y normalmente se suele dar a una figura como muy reconocida en el mundo del cómic, no solamente a nivel español, sino a nivel
1: mundial. Así que bueno, no sé. Hay que en dar. Fin. Oye, que... a mí me parece un patinazo de, de, del salón. Del salón, sí, sí, sí. Bueno, pues nada, os recuerdo que nuestro WhatsApp es el 688 840, -840 que tenéis también el teléfono de la audiencia, 901 440404, el correo electrónico, islandia.itv.eu, pero que solo lo miramos después del programa, que ahora, de momento, tenéis el WhatsApp, por si queréis decirnos algo. Bueno, hoy y... vamos a
2: tener eh, a una escritora, a un librero y a un tipo que sabe mucho de música clásica. Sí, un tal y, Borja. Y, ya, y ya, ya no digo nada más. Y ahora, sí, si vamos a poner la canción de Billy Thomas, que no es el Reinderscape Falling on my head, J de lluvia sobre mi cabeza, sino otro, que como decía bien Félix antes, uh -huh. otro tema que se hizo muy famoso, sobre todo por las versiones que se hicieron posteriormente de él, que hizo un grupo llamado Blue Swift Sí, ¿eh? Y que utilizó en eh, eh, Quintin Tarantino en Reservoir Dogs uh -huh. y más recientemente se ha actualizado en Guardianes de la Galaxia. Eh, efectivamente, bueno, la... la versión nueva. O sea, Eso, esta. Es la de los Suez. Sí, pero nosotros vamos a salir a, a, a. La auténtica. ¿no? La, auténtica. la de creador. One feeling que es algo así como atrapado en un sentimiento. Vigi Thomas.
1: Hoy vamos a recibir de nuevo a una escritora gallega que nació en Donostia en 1973. Una autora que es una de las escritoras en lengua gallega, aunque también escribe en castellano, más importantes del momento. Se llama Arancha Portavales y pasó en Euskadi su infancia y primera adolescencia para volver a Galicia con sus padres emigrantes cuando tenía 15 años. Portavales es abogada, trabaja como funcionaria de la Junta y comenzó a escribir hace bien poco, hace menos de una década, pero fue empezar y ya no parar y además con gran éxito. Se forjó en el microrelato publicando en castellano el libro A Celeste la compré en un rastrillo y a partir de aquí comenzó su producción en gallego, una novela negra titulada Sobreviviendo que se publicó por entregas en un diario y luego en formato de libro, aunque no ha sido traducida al castellano. Deise a do señal", de, deje su mensaje después de la señal en castellano, una novela intimista construida a base de monólogos que habla del empoderamiento de la mujer, que ha sido un gran éxito, que se ha publicado en varias lenguas y que fue al escenario por el grupo Tantaca y otra novela negra impresionante, Belleza Vermella... que publicó Lumen en castellano como Belleza Roja y que enamoró a lectores de toda procedencia. Ahora Arancha ha decidido
2: recuperar a los protagonistas de aquella historia criminal, el torturado inspector de policía Santiabaz. y su ayudante, la ahora subespectora Ana Barroso, para hacerles protagonizar A Vida Secreta de Úrsula Abás. Si en Belleza Roja investigaban el asesinato de una joven en la casa de sus padres, en La Vida Secreta de Úrsula Abás se aventan en los entresijos de de un caso endiablado que comienza con el secuestro de una escritora famosa y se va complicando con el asesinato de otra mujer acontecido en el pasado y con la posibilidad de que estén ante un asesino en serie en paralelo a la resolución del caso, los protagonistas tendrán que ir aclarando en qué punto está su relación tras la ruptura provocada en el final de la primera novela y solucionando sus problemas personales y de comportamiento es un placer saludar de nuevo a Arancha Portavales
1: Arachaldion, Arancha
3: Buenas tardes, ¿qué, ¿Qué tal?
2: tal? Ay, qué, qué, qué ganas teníamos de hablar contigo otra vez.
3: Eh. Y yo, yo de que me leí leyera la novela ¿sí? <risa> es que cuando uno pasa 20 veces en un sótano como los he pasado yo con un Bass <risa> deseando uh -huh. es que por lo menos eh, saber lo, lo, lo que la gente piensa y darla a conocer al mundo no ese momento de nervios
4: uh -huh.
1: Bueno, antes de hablar de la novela, un par de cuestiones previas. La primera, ¿qué tal has bebido la pandemia? Por lo menos te ha dado tiempo para poder escribir y publicar tu nuevo libro. Veamos la parte positiva, ¿no?
3: Bueno, mira, ya que me preguntas, cuando el año pasado, en marzo de, de 18, me quedaba el último capítulo, que son apenas dos páginas, y enfermé de COVID sin saber que era COVID. Anda. Eh, cuando aún no había casi pruebas, estuve tres semanas aislada y reescribía en mi cabeza ese, ese último capítulo, pero no tenía fuerzas para levantar me aislada, no me hacían la prueba, 16 días seguidos de fiebre, una tos horrible me costó recuperarme, el cansancio que todo el mundo arrasa después de pasar el virus, ya sabemos cómo es y uh -huh. cuando por fin conseguí escribirlo eh, bueno, tuve que pensar mucho que, que había escrito una novela, porque luego hemos tenido un año de correcciones, ¿no? Pero uh -huh. ese primer manuscrito lo acabé en abril del 20 y, y dije yo, jova he escrito una novela sobre una mujer que está secuestrada en un sótano y aislada y le ha acabado como una, que es una escritora y le ha acabado como una escritora aislada en una habitación, ¿no? Y me dio la verdad me dio un poco de... de Ostras, tienes premonición ¿Tienes no. no lo sé. El caso es que eso me hizo escribir de esas últimas. Nunca mm. suelo poner este libro se acabó de escribir en tal, pero esta vez lo hice y me salió del tirón en cuanto puse el punto y final. Puse este libro se acabó de escribir en Teo en abril de mm. 2020, durante la pandemia de la COVID-19, cuando descubrimos que la vida era frágil y valiosa. y sí. me salió y así quedó.
2: Oye, y la segunda cuestión, antes de entrar a, a fondo en la novela. Deje su mensaje después de la señal, no, no deja de darte satisfacciones porque acaba de recibir otro premio, ¿no?
3: Sí, premio a la mejor novela europea traducida, un premio que será aquí en Santiago, pero mm. que tanto el casino como el, como, el, como el premio San Clemente son dos premios que siempre premian a grandísimos escritores y hace que venga muchísima gente. Por aquí mm. ha pasado desde Murakami a Pulauster a Jolín. recoger los premios del San Clemente y del casino. La, en La última vez estuve yo aquí con David Prueba, que estaba con su tierra de campos, y esta sí. vez... Pues han resultado previados en la versión de en castellano eh, Luis Landero y, y Tatiana Tibuleac y en las en las mejores novelas traducidas Almudena Grandes y yo. Es un, todo un honor estar en este plantel y sobre todo que mis mujeres sigan hablando hacia la nada bien, bien alto.
2: <risa> Oye, y, a, y hablando de deje su mensaje después de la señal, qué pena que llegara la pandemia y la hora de Tantaca no tuviera más recorrido, ¿no? No sé si sabes si se va a recuperar el montaje, ¿cómo, cómo está el sí, asunto? Sí,
3: recuperamos, me acaba de decir Fernando la semana pasada con gran sí. alegría para mí, aunque ya con los tiempos que corren ya uno coge las noticias con pinzas que vamos a hacer una semana entera en Donosti, cuatro ah. semanas en Madrid en el Teatro Alcázar.
2: ¡Oh, qué bien, qué bien! <risa> Aquel montaje era una maravilla,
3: vamos. Es maravilloso. Sí, sí, sí. Es, sí. Es así, es, sí. Fernando hizo un trabajo increíble, el montaje sin increíble, todo, todo, yo ya, bueno, me viste, me acuerdo que cuando iba camino del escenario que acababa el montaje en La Riaga, me viste tu Quique lo sí, emocionada que sí, estaba sí, verdad, me, sí. me, me cansé de llorar es un montaje precioso todo aquel que no haya podido verlo de verdad le recomiendo encarecidamente que se acerquen al teatro a, a ver ah. a las mujeres del contestado
1: Vamos ya con tu nuevo libro que estamos hablando del pasado, vamos ahora con el presente, con esta vida secreta de Úrsula Vaz la que como hemos dicho recuperas a los dos policías protagonistas de de belleza, de belleza roja, ¿ha sido por convencimiento personal o porque los lectores han dado mucho la lata con que vuelvan?
3: Mira, yo cuando acabé, no, o sea, yo cuando la hice no tenía ninguna intención de que, de que siguiesen, ¿no? Como ni que fuera una saga ni, ni, ni sin un plan comercial. Pero cuando puse el punto final, resulta que me di cuenta que los libros tienen punto final, pero la vida no. Y Abad y Barroso se quedaron mirándose y yo dije, esto no puede quedar así. Y además de eso, en este interín he publicado un libro de relatos que ha ilustrado Javier Zavala... ...con mi editorial inicial, la de la que hizo a Celeste la en un rastrillo... ...en el que uh -huh. yo había incluido un libro, que se, un cuento que se llama Voy a por ti, la vida secreta de Uslave, ...en la que comencé o, conseguí, o conecté con un personaje que era una escritora acosada por un, por un lector. Uh -huh. Uniendo esas dos necesidades con esa precuela de libro en la que solo utilicé el personaje... ...la historia es totalmente distinta de ese cuento construí en mi cabeza, me vino, me cayó en, como una losa encima la, la historia de la vida secreta de Ursula y Sentí una necesidad brutal, pero brutal de escribirla. Y fíjate que, por ejemplo, hombre no estaba muy convencido, pues decía, vamos a ver cómo va la novela. Pero luego, claro, de repente Belleza despegó muchísimo después sí. del verano. Y entonces ya creo que vieron claro. Yo les dije, es que es lo que quiero hacer. Y, y me puse a ello. Me puse uh -huh. a ello y, y es que es que me puse como una loca, vamos.
4: Es que uh -huh. sentía
3: una necesidad de echar fuera todo lo que, está, lo que le pasaba por la cabeza a esta mujer. Y, y todo ese miedo y todo ese error y, y esa sensación de acoso. Necesitaba estar de que se soltando y necesitaba que y Barroso se mirasen a los ojos y hablasen.
1: También das una visión del mundo editorial y concretamente más del mundo que rodea a los escritores de éxito que es bastante dura, que no es oro todo lo que reluce, que vienes a decir más o menos que llegar cuesta, pero mantenerse ya es la pera. No sé si tendrá algo que ver con tu experiencia personal o, o, o que tú has visto esto.
3: A ver, yo no soy Úrsula Vaz, ni tengo el éxito editorial que tiene Úrsula Vaz, que estamos hablando de una mujer que ha ganado todos los grandes premios, que, que, que tiene sus obras llegadas al cine, que, que está publicada a 20 idiomas. Sí que es verdad que yo tengo bastante éxito. Tengo que decir que estoy muy satisfecha con mis lectores y mis seguidores, pero no estoy en ese escalón. Pero sí que necesitaba, primero, elegir el mundo de, la, de una escritora porque necesitaba un famoso, porque estamos hablando de alguien que está acosado por un acelerador. Sí. No necesitaba un famoso que no fuese muy famoso. Fijaros que yo siempre el mismo eh, ejemplo, que si nos encontrase a Dolores Redondo en el hipermercado comprando 100 gramos de chope, no sabría que qué ella Porque no tenemos mu a los escritores, es verdad, quitando es tres o cuatro sí, sí, eh, sí, que sí. son muy reconocibles, sí. estilo sí. Pérez Reverte, o así, ¿sabes? Con carácter general, a los escritores eh, los distinguimos por sus obras, eh, un poquito, pues sí que los vemos en el periódico los podemos reconocer, pero si los vemos por la calle tampoco te creas que nos paran para hacer fotografías, ¿sabes? Ay. Entonces necesitaba ese perfil de famoso no famoso, pero sí que despertase interés o admiración. Y por otro lado, eh, ya sabéis que soy una señora muy ocupada y muy vaga. Me, no Necesito mucho menos documentarme si hablo de alguien que escribe que si hablo de alguien que es ingeniero de minas. Entonces, me resultaba muchísimo más fácil, por eso lo elegí. Pero sí que es verdad que la escritura, como todo, es una carrera de, de exigencia. Porque uno cuando cuando no, no escribe, como yo cuando era una señora que hacía la señora la termomis en mi casa hace ocho años, pues pensaba que los escritores escribían el libro y allí se había acabado todo. Pero al final resulta que no. No, que los libros no solo hay que escribirlos sino hay que venderlos y yo llevo por ejemplo esta semana como 30 entrevistas sí. bueno entonces quiero decir compaginar eso con la vida con el niño con la asunta con eh, todo pues al final pues puede resultar de un estrés brutal, ¿no? Y entonces yeah. hay una frase muy demoledora, el otro día me decía Domingo Villar, que había dado completamente en el clavo en un en una encuentro que tuvimos en Instagram, me decía, eh, una frase, destacaba una frase que dice la, la ayudante de Úrsula, cuando dice, ella siempre decía que ser escritora le había quitado tiempo para
4: escribir.
2: Oye, eh, los lectores, cuando cuando aparece el personaje de Úrsula Vás, enseguida estamos poniendo, ah, pues en esto ¿qué hace? Se parece a no sé quién. ¿Qué has hecho? Una especie de... ¿De retato Frankenstein, de, de escritoras que conoces?
3: No sé, bueno, sí que es verdad que cogí modelos de escritoras de éxito, en el sentido de que pues hacen, igual hacen una trilogía, igual las llevan al cine, igual, ¿sabes? Pero porque eso las hace reconocible al lector, y ya sabéis que yo soy la reina de manejar el estereotipo. Yo creo que al lector ya se siente mucho más cómodo si le hablas de algo que ya conoce. Pero, dicho esto, no estaba pensando en nadie en concreto, de la misma manera que la gente se piensa que un fula soy yo. Yo contesto a esa pregunta siempre diciendo que Úrsula somos todos.
1: También retratar muy bien el mundo de los familiares y amigos que están detrás de los escritores de éxito. ¿Aquí hubiera servido también la familia de un ingeniero de minas en lugar de una escritora? <risa>
3: No lo sé, ¿sabes qué pasa? Es que en mi casa todo lo que tiene que ver con la escritura se la trae al pairo, es eso que hace mamá por las tardes y que no nos afecta y que nos resulta muy... Hay una parte que le dicen eres tan aburrida con tus promociones, tus libros, tus entrevistas, eso sí que es plenamente aplicable a lo que a mí me pasa, lo cual es buenísimo, porque quiero decir, no necesita volver a poner el pie en el suelo y volver a, a ser mamá funcionaria escritora. Vamos, no
2: te da tiempo ni a subir al pedestal.
3: Pero bueno, al final, eh, yo creo que el mundo de los escritores es como todo quiero decir, al final uno hace lo que hace eh, eh, al final esté llenando depósitos de gasolina porque dicen, es que es muy difícil llevar la vida que tú vidas, que, que, que tú llevas para coordinarlo todo, y es que es muy difícil trabajar en el hipercor y salir a las 10 de la noche y, y tener un niño uh -huh. de 3 años es uh -huh. que es muy difícil la vida, el problema es que la vida es muy difícil, uh -huh. o, o tal como nos la planteamos, con carácter general
4: uh -huh.
1: Que Oye, encima poda podamos leer libros ya me parece una maravilla claro, y escribirlo ni claro, te cuento claro,
3: claro. ya y si, tienen que, si no tienen mucho tiempo, por favor elijan el mío.
2: Oye, eh, tengo una curiosidad. ¿Qué ha dicho tu señor marido sobre el señor marido de la escritora en la novela? Es
3: que mi marido me lee poco. <risa> eh, me lee en vacaciones, tengo que decir. Ah. Eh, leyó Belleza, eh, me acuerdo que salió en mayo, lo leyó en julio Joder. y ahora lo tiene encima de la Mesilla. Y yo lo miro de reojo y no sabe de qué va. Bueno. Estoy, estoy esperando. Eh, de todas formas, ni yo soy Úrsula, ni
2: el señor Marío. Lo, lo decía con mucha
1: guasa. ¿eh? Ya.
3: Eh, pero es verdad que, que siempre me lee en, en, en vacaciones y en julio lo miraré de reojo mientras estamos en la playa.
1: <risa> bueno, con el calor y eso, estas tensiones pasan más fácilmente. Volvamos a la novela, al meollo del asunto... Porque junto a esa pareja protagonista has metido a otro elemento tensionador, digamos, que es la figura del comisario Alex Veiga, que tiene, nos parece, un papel más protagonista que el anterior comisario, ¿no? Sí,
3: el otro... Bueno, ya lo decimos, lo dice Abad con un taco, que yo no hablo así de mal, bueno, sí, pero no lo voy a confesar no, en la antena. No
1: públicamente. Eh, no
3: públicamente, que dice, eh, el ojo solo estaba para dar por culo y aquí tenemos un comisario que viene y que participa activamente, cosa que tampoco le sienta muy bien a Abad, que estaba no, muy acostumbrado no. a, a ir por libre. De todas formas, tengo que confesar públicamente eh, que me he enamorado yo de Alex Vega personalmente.
1: Mm. Sí, claro. estoy muy elogio
3: bueno, de. de la, las, comisario,
1: la has dotado de grandes encantos y mayores no cuestiones morales. Decirlo?
2: O, oye, eh, Arancha sigues apostando por por unos diálogos electrizantes que le dan un gran dinamismo a la novela, ¿no? Eh, ¿Eso te sale de manera natural o tienes que pulir muchísimo?
4: Que va.
3: Yo, esto lo, yo voy en el coche y ya los voy pensando y luego ¿Ah, el un sí? momento todo. <risa> todos ellos, la gente habla en mi cabeza esto uh -huh. no debería confesarlo tampoco públicamente, igual que lo de las palabrotas <risa> ya, ya. pero sí, sí que me ya, ya, a mí los, los diálogos es la, es la parte para mí, bueno, yo la parte que más disfruto siempre es la parte íntima de las novelas o sea, sí, yo disfrutaba en esta novela cada vez que empezaba a hablar por la voz de Úrsula, de igual que disfrutaba hablando por la voz de Elías Somoza en, en Belleza Roja ¿no? uh -huh. pero bueno, yo iba a decir que soy una firme defensora de los diálogos, pero es verdad que escribí una novela que no tenía ni uno solo, uh -huh. una línea de diálogo, en Deje su mensaje es una novela ah, sin diálogos, sí, pero a mí sí. me gusta mucho el diálogo en la novela porque yo me paso la vida hablando y entonces evidentemente concibo la vida así, hablando sí. y creo que el resto de la gente también habla mucho.
1: ¿No sí. será que vas pensando ya la película, ¿no?
3: No, yo nunca voy pensando. ¿Que me encantaría? Me encantaría. Ya sabéis que yo hago el casting en mi cabeza. ¿no? <risa> yo ya veo, ya veo a cada uno, ya les veo la cara, entre otras cosas porque si no, no sabría describirlo. Entonces, ya uh -huh. en de pensar en inventarme una cara, me, me imagino ya el actor. ¿no? Yeah. Me encantaría, ¿cómo no me va a gustar? Pero es que es de esas cosas que no dependen de ti. Pero o sea, no me digas
2: que no te han llegado ningunos ecos de sirena sobre el hecho de poder llevar a las pantallas a la pues pequeña o a, a, a de... la grande las aventuras de Abacio Barroso.
3: De momento anda mi agente por ahí explorando territorios, pero no tenemos nada que oh, yo Pues
2: yo, yo lo veo tan cinematográfico. La Voy a que... llamar a Spielberg.
3: Señores, señores, señores productores, háganme el favor.
4: <risa> Porque De además
3: a, a mi agente. Lourdes Díaz de la agencia Rolling World.
1: <risa>
3: Fíjate. Ya que, dais, ya que me dais cancha, yo mm -hmm. aquí lo dejo.
1: Muy bien. Fíjate, Arancha, lo que podría ser es decirle a un productor y además aquí tienes una serie televisiva de éxito, porque seguro que Arancha, si le empiezas a hacer una serie televisiva, va a seguir escribiendo novelas sobre estos dos personajes. Cosa que igual ahora no tienes tan claro, ¿no?
3: Mira, me están haciendo mucho esa pregunta y estoy contestando, el que me haya seguido en algunas entrevistas va a oír esta respuesta muchas veces. Pero si algo he aprendido después de Semanas aislada <risa> en una pandemia. Es que yo en febrero del año pasado tenía las maletas hechas para irme a la gira de Belecha Rosa a la Toscana y a los Alpes, y lo que pasó fue una pandemia mundial. Joder. Y al final me quedé en mi casa y me puse enferma. Un de uh -huh. Entonces, no sabemos qué hay a la vuelta de la esquina. Yo digo que si a la gente lo pide, que si yo me siento con ganas, que si me apetece escribirlo, allí iré. También os digo uh -huh. que si empiezo a escribir y no sale nada, de igual o mejor calidad que el libro anterior, no lo haré. Uh -huh. Yo creo que, sinceramente lo creo, y esto ahora ya lo digo en serio, que estamos haciendo muchas bromas, pero creo, sinceramente, que La vida secreta de Ursula Vaz es un libro más maduro que Belleza Roja, uh -huh. y es un libro de evolución, y en ese sentido me siento muy satisfecha. Y a lo que tengo que aspirar es a seguir haciendo lo mismo. Y si lo que viene no es igual o mejor, habrá que pensar en en volver a
1: hacer lasañas. Bueno, pues no vamos a hacer planes que luego se frustran, así que no hagamos planes, pero quedemos como que no quiere la cosa para hablar otra vez dentro de un año y medio, pongamos...
3: Bueno, el otro día conté que, que sobreviviendo lo ha comprado Lumen, así que acaban ah, de decir que no
4: estaba, que no estaba
2: la, traducido. La que faltaba. A lo mejor,
3: a lo mejor. <ríe> os tengo Hablamos ahí hablando antes. De Valentina Valdés. Hablamos, bueno, bueno, <risa>
2: bueno. Bueno, pero antes está La vida secreta de Úrsula Vaz. Por Arancha supuesto. Portavales en Lumen. Arancha, muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, es un placer. Muy grandes charlas, charlas contigo. Muchísimas gracias. Besos, Venga, besos.
4: Agur.
1: Islandia, el país chiquito donde darse un meneíto. Y ahora de librerías, como hacemos siempre los lunes hasta ahora, que nos parece una medida perfecta. Si sí, hace mucho calor. Qué bien en el interior de una librería. Claro, qué fresquito está. Buah, claro, claro, exactamente buah. con la temperatura apropiada. Rodeado, rodeado de libros, de ro rodeado de cariño, buah. rodeado de libreros. Y ¿Qué? lo mismo te aparece por ahí Chincho San Martín, si ¿Qué? has ido a su Claro. Y, y te recomienda algo que merezca la pena claro. disfrutar de ¿Cómo ellos? va a ser hoy aquí en Irlanda, por Aquí ejemplo? mismo. Chincho León. La Recha León, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo está el tiempo por ahí?
5: Aquí calorcito, porque sí, yo ¿verdad? estoy aquí metido a la sombra. <risa> tenemos, aquí, tenemos aquí clima de bodega, además. Sí, sí, la, claro, pared, claro, claro. la calle correría, tenemos claro. unas
1: paredes... Que no Ruesas, eh. Ruesas, gruesas, ¿eh? Gruesas, gruesas, Bueno, pues ya saben los potenciales lectores que si van allí van a tener una temperatura estupenda y los mejores libros y cómics, dicho ya.
2: Bueno, eh, vienes además con eso, con un libro y con un cómic. Empezamos con el libro, ¿te parece? De acuerdo, sí, como ¿cómo se titula?
5: Eh, pues tiene un título bastante, bastante curioso que es Entrevistas de Ultratumba, la resurrección de la carne. Pues sí que sí. Sí, la, pues el subtítulo así es Antología de conversaciones imaginarias, hilvanadas por escritores, periodistas, cómicos, críticos, cineastas a personajes históricos a poder ser difuntos. Claro, por, hoy, por eso lo de
2: las entrevistas de Ultratumba, claro. Uh -huh. sí, Oye, la idea, sí. la idea es muy buena, ¿no?
5: Sí, sí, sí. La verdad es que, que esta editorial, que está editado por Libros del Cultrún, uh
4: -huh.
5: es una editorial que, que, sobre todo, hacía hace temática musical, ¿no? Estos, sí. eh, ha hecho... Era temática musical con, con, con libros que estaban descatalogados y, uh -huh. y han sacado, se han tirado a la aventura a sacar una nueva colección uh -huh. que se llama... Cool Ron, y este es el primer libro de esta colección. Uh
4: -huh.
5: Y bueno, pues es como así estos eh, van a hacer una cosa que tiene un, un toque bastante de humor negro, ¿no? Uh -huh. Y cosas un poco curiosas, de ensayos y ficciones. Uh -huh. Y bueno, pues estos eh, pues, eh, lo que hacen es dar la oportunidad a escritores eh, vivos de conversar con personajes históricos con los que les hubiera gustado entrevistarse o estar en una charla con ellos, uh -huh. pero que están muertos.
2: Entonces, no pues, todos, ¿eh? Bueno, sí Casi todos Casi todos Están muertos ¿Y esto cómo funciona? Porque esto lo firma un tal Dan Crow Esto, Esto supongo que habrá surgido De alguna iniciativa Del mundo literario anglosajón, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Bueno, este eh, es redactor jefe de una revista. Ah, en, en vale, vale, allá, vale, Y entonces, bueno, pues él eh, siempre le ha gustado este tipo de cosas, de entrevistas y así. Uh -huh. Y bueno, pues él decía muchas veces que a todos nos gusta... Eh, hemos hablado con los muertos alguna vez, ¿no? Uh -huh. Pues espero un poco eh, darle la vuelta y dar la oportunidad pues, a, pues, a escritores de aquí, pues el que hagan una entrevista, pues eh, a un personaje eh, famoso, ¿no? Y uh -huh. aquí está un poco...
1: Pero pues, claro, es que los que entrevistan es gente súper famosa, a su vez. Sí,
5: sí, sí. sí sí Marqués de Sade, Paul
1: Newman... No, no, hablo de los que entrevistan. Claro, claro, porque, claro, unos son los entrevistados y otros los entrevistadores. Es que estamos viendo, por ejemplo, Cynthia osik entrevista a Henry James,
4: George Dyer
2: a Friedrich Nietzsche, Joyce Carol a... Bueno, creando un personaje que se llama Miss fay y entrevista a Robert Frost, Carlos Velázquez a Rodolfo Fowlwe. Vemos, por cierto, que hay una combinación entre... Eh, autores anglosajones que entrevistan a grandes mitos anglosajones, pero luego también han metido algún algún aporte español, ¿no? En la, eh, y y en, latinoamericano. Y latinoamericano mm -hmm. en la edición, que yo no sé si eso originalmente estaba. ¿Estaba o no estaba? No, supongo que
1: no.
5: Yo creo que no estaba. Yo creo que lo han metido, completado para. Lo el libro. han completado para, yo creo que la edición de, de aquí, la edición ah, ah. aquí en España. ¿no? Claro,
1: porque una cosa es que, por ejemplo, Diego Manrique entrevista a John Lennon, que al fin y claro, al cabo, bueno, pues John sí. Lennon es alguien suficientemente conocido, ¿no? Sí, sí. Pero hay otras entrevistas que, por ejemplo, eh, Andreu Yauma. Entrevista a Jaime Gil de Viedma claro, Pues igual sí. en Nueva York Jaime Gil de Viedma no es exactamente no, muy no conocido, conocido.
5: No, 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 no. Sí, 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 sí Yo creo que lo que han hecho es un poco también eso El, el, el meter unas cuantas entrevistas pues en cargo a, a Escritores de aquí para, sí. para, para El mercado, yo creo, y hispanoamericano Claro, y, claro, y claro.
2: ¿Son, son escritores españoles Y latinoamericanos, por cierto sí, lo, sí, sí, sí.
1: Oye, pues está fenomenal la idea sí, Es sí. una idea
2: estupenda ¿no? <risa> Es muy <risa> bueno
1: porque hay dos tíos, Malco Otero Y Santi Jiménez, que abducen a Harper Mars, sí, y consiguen sí. que este entreviste a Grucho y a Chico, a sus hermanos, sí. o sea. O sea, que son... es como un gran juego todo esto, ¿no?
5: Sí, 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 el, hay, hay alguien que entrevista a Castaneda, no sé quién es ahora, y dice, sí, pues antes de entrevistarme con él, eh, eh, iba con unos miligramos de la, el alucinógeno beta, <risa> no sé, dos, para poder estar a su altura. Tiene ese humor negro, y ese humor ácido que la verdad es que es muy interesante el libro La, la
2: selección del mundo, del mundo anglosajón O sea, de, de los de escritores a los que han solicitado la idea Ya decimos que es espectacular ¿eh? O sea, buf uh -huh. Es sí, que, sí, sí. aparte de, de Osí, Carol Lowe's. Es que, es que está todo el mundo. Está David Mitchell, uh -huh.
1: eh, está eh, eh, Ian Rankin, fíjate, por ejemplo. Entrevista a Samuel Johnson y a James Boswell. Es decir, no solo al maestro, sino también al secretario. Sí, sí, sí.
4: <risa> qué, bonito,
1: qué bonito libro. Muy, muy, muy... ¿Recuerda el título otra vez, Chichu?
5: Sí, el, el, el título es eh, Entrevista de Ultratumba la resolución de la carne.
1: Ajá, muy bien, bien, muy bien, muy bien. Lo firma bien. El, en,
2: el, en el origen, eso es, Dan Crow y libros de, del Coulthorn. Sí. Y ahora el cómic.
5: El cómic es eh, pues un cómic de, de aquí, está editado por nueve eh, nuevo, nueve ediciones, es una editorial que hace es bastante nueva hace poco, pero que está editando sí. mucho cómic.
2: Y muy y, bien, por cierto.
5: Y sí, unas ediciones muy bonitas, y se titula El pacto, y es de Paco Sordo es un un homenaje entre comillas yo creo que también un poco crítico a a a, a la editorial bruguera ¿no? ese de los años 50, ese es un, un eh, Miguel un, un gorriaga que es el es un aspirante a dibujante que se presenta en eh, en Bruguera para para bueno a ver si vende sus dibujos y tal y le van diciendo de que no que, que estás es muy verde y yo lo que tienes que copiar esa a Vázquez ¿no? a Vázquez
4: <risa> Al Gran, Básquez, poco, claro. al Gran
5: Vázquez es un poco es un es un homenaje también a él no sí, sí. Y, y bueno pues lo que pasa es que este como no está cumpliendo lo que se le ocurre es secuestrar a Vázquez a a y para que le haga los dibujos y él le ponga el guión y, 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 y lo en y demás Bastia, ¿no? Entonces, es,
2: que, es que la idea es buenísima <ríe> la
5: idea es muy muy sí es muy puede loca ser, es muy... un es una historia de humor o así pero tiene su su parte debajo de crítica no sabría de cómo estaban los ...los dibujantes en aquella época... ...en los años 50... ...que es un poco cuando montaron el Tío Vivo... ...los demás ah, sí, sí, dibujantes... Sí, sí. estaba él, ...estaban
2: hartos de las condiciones de Bruguera... Claro. ...de
5: Bruguera... ...entonces un poco mm. crítica a esas condiciones que tenían... ...también mete ahí un poquito que Bruguera... ...ponía las condiciones... ...los maltrataba un poco a los dibujantes... ¿no? Mm. ...es un... Ya te digo, es un... Un, un, yo creo que un homenaje bastante crítico también con, 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 con Bruguera. También, ¿no? Todavía
1: estoy esperando que alguien cuente la verdadera historia de Bruguera, que eso sí que tiene tela.
2: Tela marinera. Bueno, Paco Roca, Paco Roca hizo contó, un poquito, contó algo de esa Pero no se atrevió mucho
1: en el invierno del dibujante. Sí, el invierno del dibujante. Sí. Pero sí, eso, sí. aquí hay tela, tela sí, que cortar. Porque, por, por ejemplo, sí. ahora que hablabais esto de Tío Vivo, fue unos cuantos dibujantes de Bruguera sí, sí. que montaron el Tío Vivo. ¿Cómo al final Tío Vivo acabó siendo una revista de Bruguera?
2: Hombre, porque... Porque, porque les,
1: por... les tendieron una trampa miserable sí, sí. y rastrera. Y porque Bruguera
2: amenazó a todos los que vendieran Tío Vivo con no darle sus tebeos. Eso es. Y eso era una ruina. La... Oye, por cierto, muy buena la portada del, del cómic que imita aquellas como aquellas eh, aquellas novelas ilustradas verdad feliz sí grandes
1: clásicos no, ilustrados sí
5: sí sí sí, sí, sí. Es, es un poco es un homenaje yo creo que, que aquella época incluso sí. el el dibujo es muy la gráfica es muy a vázquez aunque mete una parte que es muy buena, es un poco como entrevistas a dibujantes ya diciendo que este personaje, Miguel Goriga, era famoso, o se había hecho famoso, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces se puede hacer entrevistas de ellos para darle un poco más de, de fiabilidad a, al personaje. que es, Por cierto que, es este.
2: que estás... Creo que la primera novela gráfica de Paco Sordo, que es un hombre que se ha dedicado mucho al mundo de, de, animación, de animación, ¿no? Sí sí, sí,
5: sí, sí. Bueno, está publicando en el jueves y demás, pero sí, sobre todo ha hecho eh, publicación, publicidad, eh, sí.
2: Muy poco. bien. Pues bueno, recordamos el título, El pacto de Paco Sordo en Nuevo 9 ediciones. A esto hay que añadir el libro que nos ha señalado antes Chinchu, Entrevistas de Ultratumba, la resolución de la carne de Dan Crow en libros del
1: Kultrum. Pues dicho queda, Chinchu. Muy buenas recomendaciones, Chinchu, de verdad. Nos han tienes mucho. que venir más para recomendarnos buenas cosas. <risa> Muy bien. Un Hasta abrazo, compañero Abur.
5: Un abrazo, adiós.
1: abrazo. Islandia, el lugar perfecto para hacer lo que te dé la gana. Aquí estamos escuchando música clásica porque todos los lunes a esta hora lo hacemos habitualmente y esta es parte, esta música forma parte de la próxima jornada, el próximo concierto de abono de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, lo que quiere decir que ya está aquí acompañándonos Borja Puyol, director técnico de la orquesta,
0: Arrachaldeón, compañero. Arrachaldeón, Arrachaldeón, que por cierto es el último tique.
2: programa ya de abono de la temporada, es el concierto sí. de clausura, el de este jueves y viernes, ¿no?
0: El último, el número 17, de los que conforman nuestra temporada de abono. Y luego haremos un par de actividades más, pero ya terminamos con eso, que siempre decimos que es como nuestro buque de insignia, ¿no? La ya. temporada en el Palacio de Y después de
2: esto ya podés decir aquello, me tumbo en la tumbona y que no me llamen hasta dentro de dos meses, porque estas dos temporadas han sido tremebundas.
0: Bueno, o sea, es, que, es que no vemos el final, porque claro, estamos claro, organizando octubre y a una fecha de hoy los aforos siguen estando como están, ¿no? Sí, y sí, como sí. no tenemos aunque confiamos en que la cosa vaya a mejorar y que la vacunación Hombre, supo, va haciendo ese efecto Se supone que ¿no? en tres
2: meses, o sea, junio, julio, agosto eh, la, a... la vacunación aumente muchísimo Lo mismo ¿no?
1: pensábamos el año pasado por estas fechas <ríe> Ya, pero no teníamos casi las
2: vacunas <ríe> y ahora sí las tenemos y se están poniendo claro. En todo
0: caso tendremos solución decir, uh -huh. Si hacemos dos conciertos los tocaremos como siempre y si tenemos que hacer tres porque la situación persiste lo, lo podemos ¿Cómo, hacer como vais también. a hacer
2: en, este, en esta clausura? no? Que ves, hacéis tres conciertos, ¿no?
0: A las 12 del mediodía, el jueves a las siete y media también el jueves y a las siete y media el viernes Eso es uh -huh. Con David Grimal, que se va a llevar a más todo el peso a sus espaldas Porque esto suele repartirse entre un director y un solista sí. Pero en este caso él va a hacer las dos funciones y además con... O sea, él
2: va a tocar el violín y aparte es? va a dirigir a la orquesta. ¿Y eso cómo se hace? Esa, esa, Moviendo aquí por... los ojos. <ríe> sí.
0: No sé, bueno, la verdad. Claro, el problema es que ni siquiera puede usar Pe la boca ahora. Claro. claro.
2: Pero, eh, pero entonces él se levanta, toca el violín, mirando hacia el público mirando hacia la orquesta. Eh, cómo, él, ¿Cómo
0: hace? Él mira, eso por ejemplo lo ha comentado hoy a los vientos al empezar ah. el ensayo. Ah. Ya les, les ha dicho, mira, yo tendré que mirar hacia el público para que el sonido salga porque la tapa del violín claro, tiene que apuntar Claro, claro, hacia, evidentemente. El... Sí. Si no, pues siempre se reduce un poquito el volumen. Entonces yo miraré hacia el público y ahí vosotros tenéis que estar los vientos, sobre todo, bien concentrados para no perder... Bueno, él, eh,
2: va, va, va a haber dos piezas. Va a haber sí. eh, la sinfonía número 4 y menor de Brands y el concierto para violín y orquesta en re mayor de Chakekoski, que es lo que estás hablando ahora. Eso es. Supongo que se tocará distinto, ¿no? Porque en una sí que hace de de violinista solista, sí. en la obra de, de, de Tchaikovsky. De sí. Y en la de Brahms supongo que hay para dirigir un poco mejor, ¿no?
0: Por ejemplo, tenemos <ríe> más miedo con Brahms. ¿sí? Sí, ¿eh? <ríe> pero bueno, <risa> el, el Tchaikovsky lo toca de pie y entonces dirigirá <risa> la orquesta bueno, con los gestos. Pero bueno, sí. esto algunas veces ya se ha hecho, hemos tocado conciertos de Mozart con el pianista dirigiendo mm. desde el piano y bueno, más o menos se puede y no es tan difícil de concertar, aunque requiere su... Pero luego en la Sinfonía de Brams, él se sienta en la silla del concertino y ahí no va a haber nadie, ¿no? Habrá un vacío, el público verá como... Él, el director no ha llegado, <risa> Ostras. se ha quedado una frontera. Bueno, eso,
1: eso, eso impresiona, no tiene de impresionar. Bueno, él ya lo ha hecho antes. Sí, sí él lo hace habitualmente. He visto una grabación con él sentado eso entre es. los violines. Esta grabación,
0: por ejemplo, que escuchamos ahora, mm. está haciéndolo así, pero claro, él lo hace con su grupo, que es Les Dissonants, que han estado en el Palacio Escaldona han estado en Música Música un par de veces y se conocen, bueno, pues con, con un gesto solamente... Ya, pues, pues más o menos tienen esa complicidad ya y esa costumbre de hacerlo.
2: Tenemos un trocito, creo que de la sinfonía número 4, sí. eh, Grimal tocando con los Dissonance, ¿no? Efectivamente. Con, pues pues sea, aquí vamos, tenemos vamos esta algo, música.
1: Venga, Pues esta es la parte más conocida. Luego sí. ya veremos qué es lo que pasa con... Sí,
0: y aquí veis que tocan todos juntos y sí, que todo sí. funciona muy sí, todo bien. Funciona bien <ríe> muy bien. Eh, ha habido un ensayo ya, ¿no? Hoy. Sí, hoy por la mañana y sí. hay, hay, Los primeros minutos ha costado un poco encontrarse sí. estado un rato sí. escuchándolo Y luego ya poco a poco la gente se ha ido habituando sí. Los jefes de cada sección tienen que asumir también ese protagonismo De ir con la concertino Que estará tocando junto a David Grimal uh -huh. y, y va a suponer sobre todo un ejercicio muy importante De escucha entre los miembros de la orquesta Eso va a ser muy interesante Y luego de cara al público creo que también muy bonito Porque le damos el protagonismo a la orquesta No, ahí, ahí no, hay, no hay director siquiera uh -huh. va, Vamos a disfrutar en esta clausura de de temporada de la orquesta como, como instrumento protagonista.
2: ¿El número de músicos
0: sigue siendo reducido? Con... Estaremos con 50, 52 músicos aproximadamente, bueno, eso es sí. una orquesta clásico-romántica sí, ya. Sí, sí,
1: sí. sí, sí. <risa> Hay un mensaje en el WhatsApp que dice, ánimo Borja que la vacunación ha cogido ritmo de crucero vamos a ser un poco optimistas <risa> Sí, 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 no, yo
0: lo soy, eh, desde luego pero bueno, pero siempre, como, como, como tú decías antes, <risa> nadie pensaba que íbamos a estar con 600 personas a estas no, alturas no, no, de año Año y medio después ya, no. La pero bueno no. vamos a cruzar dedos y a confiar en que eso vaya bien y y la gente está disfrutando de los conciertos los que vienen, como ellos dicen esto es alimento para el alma y los artistas que vienen de fuera todavía más David Grimal estuvo la semana pasada en la Orquesta Sinfónica de Galicia y ahora viene aquí y dice es que sois un oasis porque ahí claro. todavía siguen arrancando muy lentamente los conciertos en Europa todavía. O sea, sí, que... bueno,
2: y además ahora ya no hay límites perimetrales con lo que los socios sí. de la orquesta que no sean de Bilbao pueden venir sin ningún problema eso, también. Sí, y todo el público. Eso, eso para vosotros ha sido terrible en algunos momentos
0: soy todo el público que quiera venir, lógico y además este es un programa, bueno, pues muy de gustar en ese sentido porque el concierto de Tchaikovsky de violín es un hit, súper conocido super conocido y la cuarta de Brahms es una auténtica delicia
1: uh -huh. Bueno, si te parece y puesto que estamos ya al final de la temporada para la orquesta nos citas los otros hitos que nos llevarían hasta el final del mes Sí, Perfecto. porque luego te
2: toca una, una última comparecencia en Inflambia esta temporada
1: ya vamos a hacer una especie de balance quizá avanzar algo de la próxima
2: temporada y tal Muy pero bien. sí, cuéntanos qué, qué, qué hace la orquesta antes de irse de vacaciones
0: pues el otro día estuvimos hablando Félix y yo precisamente de ese nivelungos que se va a hacer en el teatro Arriaga, que va a ser muy bonito, de la uh -huh. película de Fritz Lang con la música de Huppert y tocada todo sincronizado las dos horas y pico que dura la película. Y el que quiera conocer un poco los orígenes también de, del mito, de los mitos en los que se inspira Wagner para su tetralogía, pues bueno, el que no quiera escucharse las 13 horas de tetralogía, en esta película Fritz Lang por lo menos uh -huh. va a conocer la historia de Siegfried, uh -huh. que además tiene una segunda parte, bueno, a ver si la abordamos más adelante. Uh -huh. Y luego, que sí.
1: ¿es más fácil para la orquesta eh, hacer música para cine mudo? O, como otras veces habéis hecho, para banda, cuyas bandas sonoras incluyen canciones. Eh, eh, supongo que sea más fácil hacer para el cine mudo, sí, ¿no?
0: Sí, salvo en volongo hay algunos momentos que son de una sincronización perfecta. Hay campanas que suenan, uh -huh. hay algunos golpes, yunque, y un que son. efectos tal, de sonido. ¿no? Eh, que hay sí que hay que ir muy, muy cuadrados. Nacho de Paz, que es quien va a dirigir, es un especialista. Eh, pero cuando hemos hecho, por ejemplo, Singing in the Rain o What's ah, claro, Story, o otra claro, cosa. era acompañar a los bailarines. Ahí no, sí es que. Uf, ahí no había, esto va a ser un poquito más relajado en ese momento. Bueno, bueno. sí. y, y la otra cita, eso será el 19 de junio, y la otra cita es un concierto en familia que habíamos hecho unos didácticos en mitad de marzo, pero nos faltaba ese contacto con las familias, por lo menos. No hemos podido hacer tantos como otros años, pero por lo menos tener una cita con Circus Oñuac, que es un, un programa muy divertido en el cual interviene sí. el, el gran Rufus, que es un malabarista de Vitoria. Eh, y es, interviene Ana, es, Ana Hernández que es la narradora y tal, un par de solistas de la orquesta también van a hacer un, un poco en el mejor sentido de la palabra el payaso porque todo <risa> va de circo y muy entretenido porque cuando lo hemos hecho con los centros escolares a, se lo han pasado muy bien ¿Pero nosotros. qué música incluís ahí? Ahí se incluye por ejemplo la, marca de, la, la marcha de los gladiadores eh, Ah, qué bueno, es, era,
1: es fantástica es. <risa> que,
0: que es una marcha hecha como para romanos sí, pero que sí. en realidad todo el mundo la relaciona con el circo que mira, no, no hemos traído corte para escucharla pero todo el mundo la reconocería al momento mm -hmm. haremos algo de Chaturian, haremos algo la de esos Tachovic, Chabria, sí, ¿no? Efectivamente. Bonito. Y eso lo hacemos con secciones de viento y de percusión de la orquesta. Mm. Y es muy divertido el guión.
2: Oye, por cierto, que músicos de la orquesta participaron el otro día en la presentación de los, las nuevas canciones de Jane Roon. Es verdad. Que es, sí. que es una cosa muy bonita también, que a veces no lo decimos. John Roon habitualmente toca con una orquesta de rock, sí. pero se acompañó de un cuarteto de, sí. con músicos de, de la voz. ¿no? Es que hay un
0: contrabajista, Gabriel León, eh, que colabora desde hace mucho con él, tocando mm. el bajo y y creo que el bajo eléctrico también sí, sí. ahí es como todos los músicos tienen su vía de escape también no sí. para salirse de, de la uniformidad sí, orquestal sí, sí. y él hace muy bien el jazz el rock y tal y, y entonces bueno pues esta vez lo han completado como dices con un cuarteto de cuerda de la orquesta sí sí, sí. sí.
2: no no la gente que lo vio el otro día salió entusiasmada
0: vamos esto que es. hay que hacerlo
2: más veces y hijo yo oye que en principio no tengo que contar con mi banda <risa> no sí. vamos a quitar trabajo a nadie casi no. un poco
0: especial y queremos ver el vídeo creo que rodaron sí, sí, un buen sí. vídeo y ya. Si
2: sí, porque además eh, eh, va a ir a una plataforma de pago que han creado eh, los del... ¿Cómo se llama? Farsa today. Eh, today. El FS Next, es, ¿no? Eso sí. es. es, es sí. Y, y hay, hay un precio mínimo, sí. tú pagas al mínimo, pero puedes aportar más si quieres sí. y tal. Sí. Y las grabaciones son estupendas porque son 360 grados sí. y uh -huh. quedan espectaculares. Pero sí. no solamente por la imagen, sino también por el sonido, que sí. es muy bueno también. Sí. Eso es. Y merece sí. la pena. O sea, la, la gente... Eh, no está acostumbrada a pagar por estas cosas, sí. eh, que, que la mayoría cree que, que esto eh, se pone gratis en la, en la web sí. y punto, pero el trabajo que se hace con, esto, con, con, con estos pequeños, son conciertos, pequeños sí. conciertos, claro, es, es maravilloso. Sí, es maravilloso sí. Sí.
0: Además sí. que buena parte de esa recaudación va para claro, obras sociales claro, y claro, está muy
2: claro, bien. Claro, sí. claro.
1: Bueno, Pero en cualquier caso lo que está ahora aquí cerca es el concierto de abono, a ver si el año que viene, por ejemplo, podemos recurrir a aquel viejo truco de vamos a poner una pregunta muy fácil y regalar entradas y regalar otra entradas. vez, Dios mío. En eso está como la pregunta, de, la respuesta de Bob Dylan
4: flotando <ríe> <ríe> en, en el viento. Live.
1: En el viento, el... por cierto, no hemos dicho hay entradas, ¿no?
4: Para, sí, para, sí, hay para entradas el público en general. Porque otras sí. veces
2: hemos dicho que no había ni entradas, ¿no? Por sí. las medidas de seguridad, por, por los aforos
1: tan Así. cortitos.
0: Para los viernes por la tarde hay que andar vivo porque es no. cuando antes se agotan. Claro, pero luego, sí, no. jueves por la tarde suele quedar y ya, los jueves a las 12 también. Sí. Muy, bien,
1: uh -huh. muy bien. Bueno, pues a ver si nos acostumbramos a ir a las 12, Eso. justamente cuando dejan de haber conciertos a las 12. <risa> Por te esperamos nada en tres semanas para hablar del resumen del año y de lo que sí. se espera, aunque sea todavía cogido con pinzas, sí. la próxima temporada. Bueno,
0: presentaremos nuestra temporada, oye, si Eso. luego hay que hacer algún cambio, lo haremos. Estamos sí, acostumbrados sí. <risa> a remar para adelante y para atrás. Hay que saber sí. improvisar. No, no. Seguro que seguro que será una pues buena nos vamos temporada.
2: con Bras con la sinfonía eh, el...
0: número 4. El cuarto, cuarto el final, movimiento. el cuarto
1: movimiento. Es Estupendo. Un
0: Gracias, Venga. Gracias. Hasta luego.
2: ahora a todos. Venga. Abur.